0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين.
1: رئيس الوزراء المجري يقول انضمام اوكرانيا للنيتو يؤدي لاندلاع حرب عالميه.
0: اطلاق سراح وزير الماليه السابق بوماتاري وبدء تشغيل حقل الشراره النفطي في ليبيا.
1: الرؤساء الافارقة يتوافدون إلى نيروبي لحضور قمة منتصف العام التنسيقية.
0: رئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لأجل شراكة شاملة.
1: واقتصاديا البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.
0: الى التفاصيل حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان من ان حربا عالميه جديده ستندلع على الفور اذا انضمت اوكرانيا الى الناتو واضاف ان خطه اوكرانيا للانضمام الى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمه حلف شمال الاطلسي وأضاف أوربان أن الغرب يريد أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في وقت سابق أن أوكرانيا ليست مستعدة لدخول حلف الناتو، وقال إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في ضم كييف إلى صفوفه
1: وفي وقت سابق انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد قمة النيتو لعدم امتنانه وقال بن والاس إن المملكة المتحدة ليست متجراً لأمازون للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا ورداً على تصريحات بن والاس قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يعرب عن امتنانه لبريطانيا لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئاً خاصاً مضيفاً أنه يمكنه أن يشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي سمير نجيب بعد التحية هل هذا التصريح به نوع من المبالغة أم أنه يأتي تحذيرا من أي خطوة قادمة
2: السادة المساعدة في الأوقات السادة طبيعي يعني إطلاقا من الوعي الحرب السياسي الأوكراني وبعدها نبدل حفظ هذه الحرب. هذه الحرب لم تكن حرب الاسلامية الروسية. فهي حرب, حرب معسكر الغرب تجاه روسيا، محاصرة روسيا. اليوم آه يعني ضمن التحضيرات حتى روسيا وضعفها هو محاولة ادخال اوكرانيا الى حلف النادي هذا المجال يعطي حلف مبررات الدفاع المسترات وهذا دعم يعني اوكرانيا بشكل او باخر شرعا بالاسلحه. فاي قرار تضم اوكرانيا هو عمليا اعلان حرب مباشره على روسيا. اليوم بشكل نظري الحرب قائم بين روسيا واكرانيا. بشكل فعلي وحقيقي في اطار المصالح هي بين روسيا والغرب. هذا الغرب الذي يحاول تفويض روسيا وعدم و اضعاف قدره روسيا ان تكون لاعب اساسي العالم. اليوم اكيد التصريح في اجراء ياتي في هذا السياق وهو في حساسه كلام موضوعي. وهذا ما من روسيا وعلى لسان هي خريتها لاكوب اكثر من مره ان انضمام محاوله انضمام او موافقه الناتو لضم اوكرانيا الى هذا الحدث يعني على الحرب على روسيا.
0: بايدن قال ان اوكرانيا ليست مستعده لدخول النيتو، فهل هذا التصريح بسبب شروط دخول النيتو بالفعل؟ ام انها مجرد ذرائع لعدم التصعيد اكثر مع روسيا؟ هي
2: دائما محاولات الواقع يقرا الواقع جيد ويقرا موجود قوى جيدة ويقرا قدرات روسيا جيدة. اليوم بعد يعني أكثر من مدة من الزمن قاربت أكثر من ثمانية أشهر والحبل الوطنية الروسية أدرت لم لم ينعكس آه سلباً على قدرات روسيا. بالتالي كان يعني تقديرات الغرب أنه روسيا كانت تقضي على الحرب الوطنية وزاد تقضي على سلوك الحلف بشكل أو بآخر. الأشياء شفت علاقة بين لا في الشرق الآخر الصين وبعض الدول دول في إطار عدم تعادل دولي رئيسي من, من الأوحد في العالم لا الساعة هذا في في إطار التكتيكات في الغرب يحاول للغرب تحاول بمعنى قدرات روسيا بشكل أو بآخر اليوم روسيا بالواقع منفصل عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا من كل محاولات حصار التي تعاون الغرب فرضه على روسيا وكل محاولات التشويه الاعلامي التي يمارس بحق روسيا آه بشكل او باخر كما حصل في التشويه الاعلامي بتجاه الحرب الكونيه على سوريا. نحن ندرك هذه الابعاد بالتالي ااا آه الاعداء عندما يعجز عن تحقيق اهدافه العسكريه بشكل او باخر مباشره يلتف باتجاه آه آه فرض ذرائع وحجج وتكتيكات يعتقد انها تنفذهم هذه ما التي أقوله عليهم. ولكن حيثاً كما صباح وصير كاروجية الروسي وكما صباح الكامل أكثر من المناسبة لأن الخاسر الأشواء من هذه الحرب هو أوروبا على الشعب في أوروبا ندرك مخاطر خاطر الحرب نتعاكد سلباً على أوضاع الطبيعة المعاشية ويقف بشكل جدي وقت بس حازمه تجاه حكومات التي تتعرض بلادهم للخطر جراء انحيازهم لهذه الحرب الكونيه التي طردت على من قبل هذا الحل
0: هل بدات اوروبا تمل من مطالب اوكرانيا للسلاح خاصه مع تصريح وزير الدفاع البريطاني بن واليس التي قال فيها انهم ليسوا شركه امازون للسلاح؟
2: اه 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 هو في يعني طبعا هذا يعني الرئيس الاوكراني جنوسكي دائما يحاول أن يصور عجزه وقسرته امام امام الروسيه بان هناك عجز وتقصير من قبل اوروبا بمده بالسلاح النوعي والقوي. لذلك اليوم ندرك مخاطر امداد اوكرانيا بالاسلحه النوعيه للضغط على روسيا وحصلت روسيا باكثر من المناسب من هذا التصرف. اليوم تراجع يعني اكيد الغرب يدرك انه اي تصرف احمق تجاه دعم اوكرانيا ان كان بالسلاح الجوي او المدفعيه او الصواريخ بعيد المدى سينعكس سلبا على اوضاع في اوروبا، لذلك يمكن في اوروبيه وتاني ادراكا منه انه كان يعتقد هالحرب اشهر بسيطه سيستسلم الكرملين للشروط الغربيه وبالتالي تحقق صفقات معينه لحفظ نفوذ الغرب والحلف الناتو انما تفاجا بالتكتيكات العسكريه والقوه السياسيه والوحده الميدانيه على الارض ووحده الشعب تجاه أه حكومه أه روسيا اربكت المشروع الغربي وبالتالي اليوم أه هذا المشروع يعيش في ازمه ويتخبط يوما سيدعم يوما لن يدعم يوما تدخل اوكرانيا لحلف الناتو وتستطيعها قد يتأنّى بهذا الموضوع هذا يأتي في إطار اسم هذا المشروع الغربي تجاه هذه الحرب المجنونة تسلد على روسيا مثل الآن بوابط
1: الثانية أطلقت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا صراحة وزير المالية الأسبق فرج بنطاري وذلك إثر ضغوط قبائل ليبية هددت بإغلاق حقول النفطية جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوس الحليق وقال إنه تم إطلاق سراح بمطاري بعد تدخل من النائب العام الليبي الصديق الصور وبعد خمسة أيام على احتجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية
0: وأضاف الأحلاق أن القبائل الليبية مستمرة في أغلاق الحقول والموانئ النفطية بالإضافة لأغلاق منابع المياه إلى حين إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مضيفا أنه يجب أن يكون هناك ضمانات. لإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بأسرع وقت ممكن ويحظى بوماتاري الذي ينحدر من مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد بدعم أطراف رئيسيه لتولي منصب محافظ مصر في ليبيا المركزي خلفا للصديق عمر الكبير وحذرت وزارة النفط الليبية من اغلاق حقول النفط الليبية موضحة ان ذلك قد يؤدي لاعلان القوى القاهرة واعلنت الوزارة استئناف التشغيل والانتاج بحقلي الشرارة والفيل وذلك بعد توقف الانتاج فيهما منذ الخميس الماضي
1: من طرابلس ينضم لنا الدكتور خليفة الدغالي عضو مجلس النواب دكتور خليفة كيف يمكن تقييم ما حدث في ليبيا من ضغوط ومن مساومات اتصالا بازمة منطاري؟
2: هو المشكله ان استغلال النفط واستغلال الموارد الطبيعيه وغيرها وفي في الصراع السياسي امر اصبح الان موجود وهذا ما له علاقه بالقضايا التي تتم القبض فيها على اشخاص يعني مطلوبين للعداله يعني للاسف هذه الامور شاعت في الفتره الاخيره ويجب ان تتكرر و يعني يجب العداله ان تاخذ مجاها طبيعي، يعني ما زال, ما زال الشخص متهما حتى يثبت عكس ذلك يعني، لكن للاسف استخدام هذه الوسائل يعني اسلوب خاطئ وهذا يعني نظرا لغياب القانون وغياب الدوله، فاصبح هذا الامر والفوضى والانقسام الموجود اصبحت هذه الوسائل تستغل في مثل هذه القضايا.
1: هذه الأزمة أظهرت ما يعرف بالمجلس الأعلى للقبائل الليبية الذي طالب أيضا بإجراء الانتخابات فهل نرى له دورا أكثر تأثيرا في المستقبل القريب؟
2: مجلس القبائل الليبية للأسف هو مش مجلس واحد في ليبيا في القبلية في ليبيا في عشرات المجالس يعني وهذا مجلس من ضمن المجالس التي تتحدث عن هذا الأمر في مجالس الحكماء في مجالس الأعيان في مجالس القبائل المجلسية وهذا جزء من إنه هذا يعني للأسف هذه ناسها غير متفقة يعني حتى يوم من الايام نحن بين يكونوا جسم واحد متفق، لكن للاسف كل يعني محاوله يعني ظهور هذه الاجسام المتعدده، هذا لا يجدي شيء لان يعني لا يوجد مجلس اجتماعي حقيقي في ليبيا كما هو على الغرار في عهد الملك السابق وعهد وثيقه الحرابة التي صدرت في درنا لبرك هذه الاجسام ليس لها ذاك الدور الفاعل انما هي تمارس عمل سياسي اكثر من عمل اجتماعي
1: وهذه المجالس كيف تقيم انت تاثيرها سياسيا واجتماعيا دكتور الدغالي
2: نعم هي متفرقه الاجسام يعني وانا مؤسس احد مؤسسي مجلس اتحاد مجالس الحكماء في ليبيا في 2011 يعني من ضمن العشر اللي من أول ملتقى في ليبيا في 2011 في مدينة الزاوية باتحاد مجالس وحكمات ليبيا من عشر أشخاص وأنا أحدهم وكل هؤلاء الأشخاص اللي تشوفهم الآن كلهم كانوا عظام عانا في الاتحاد ولكن بعدين تفرقوا وأصبحوا كل يغني على إله يعني كل واحد يحكي بس قبيلته وواحد يسمي بمنطقته وواحد يسمي بهالشكل ويستغلوا حتى في وجودهم في مثل هذه القضايا التي حصلت مثلا مع السيد بومطاري
3: وغيره يعني، يعني
2: للاسف هذا اللي موجود اصلا في في كلهم واحد يتبع كل واحد يتبع صاحب نفوذ، واحد تلقاه مؤيد قيادة واحد ضد القياده العامه، واحد مع مجلس النواب، واحد مع البيبه، مختلفين المشارب ولا نعول عليهم كثيرا يعني الا في اثاره المشاكل وليس لم الشم.
1: طيب على سبيل المثال في ازمه بومطاري ماذا فعلت؟
2: أول المتحدث هو شخص واحد فقط وهو قريب السيد بومطاري اللي مقابله الزويه اللي يتحدث عن هذا الامر بشده وفعلا يعني استغل هذا الراي استغلال سياسي ناسف لاستغلال هذه ونحن نتوقع انا شخصيا كنت اتوقع ان الموضوع يعني فيه ملاحقه ليه لاسباب سياسيه تبين ان لاسباب قضائيه مطلوب القضاء وفرش عليه القائد العام وهو تحت المراقبه ملاحظه النائب العام وهذا امر طبيعي يعني ممكن طريقه طريقه القبض اللي عليه ما كانت بالشكل المطلوب او ربما طلب مطلوب ولم يمتثل فتبين انه هو مطلوب امام القضاء، وليس حرجا، احنا كلنا إن يعني نق... يعني نحترم القضاء باعتباره هو من يقف في الصف الاول في مواجهه مثل هذه المخالفات الماديه الجنائية وغيرها. فالقضاء ان لم يطلبك القضاء يعني هذا امر طبيعي جدا.
1: هل بالفعل هناك مهله من المجتمع المدني وقبائل الزاويه لتنحي الدبيبه عن السلطه في الخامس والعشرين من يوليو؟
2: تعرف الدبيبه منقسمه يعني في مجموعات موجوده في كل مكان مجموعات في يعني مستوى الوطن يعني وهذه التعامل بطريقه يعني هذول مجموعه تسمى الدبيبه مجموعات ضد الدبيبه تحت حسابها انقسام سياسي بشكل بشكل اساسي وتلقى من هو بعد بيبه في الزاويه وتلقى من هو حتى داخل الزاويه وفي كل على الوطن. فهذه هذا الـ يعني نحن من خلال تجربتنا ووجودنا في المطبخ السياسي من عشر سنوات في مجلس النواب اه نعرف كل التفاصيل. ففي مطالبات طاحه وكون اه يعني لابد من وجود حكومه وحده وطنيه حقيقيه وليس الانقسام الحالي هذا امر طبيعي ومطلوب ويعني مطلوب من مش من فقط هو مطلوب من كل الليبيين معظم الليبيين ان يكون في حكومه تكنوقراط يعني في ليبيا وليس الانقسام السياسي بالمؤسسات السياسيه والتنفيذيه وقريب حتى السلطه للاسف القضائيه هذا الانقسام يجب ان ينتهي ونبدا في بناء الدوله.
1: لكن انتم في البرلمان ماذا كان موقفكم من هذه المساله دكتور الدغالي؟
2: طبعا نحن نتنحي دبيبه ونحي غير دبيبه يعني كل حكومه واحده حتى وجود حكومه ووزيه في بنغازي جاء في الوقت الغير مناسب للأسف بعد ست اشهر من استلام دبيبه أنا كنت من يطالب بأن بي يتمم بيبة وحكومة المدلسة مرة عشر شهر المنصوص عليها في جنيف، ولكن الصراع السياسي للأسف والانقسام السياسي هو اللي ولد حكومة ثانية بعد ستة شهور وأصبحت في حكومتين وهذا من المنظمة التخبط اللي هو يعني فيه السياسيين الليبيين ومن بينهم مجلس النواب
0: يتوافد زعماء الافارقه الى العاصمه الكينيه نيروبي ومن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك للمشاركه في الدوره الخامسه من قمه منتصف العام التنسيقيه التابعه للاتحاد الافريقي وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثه عام 2019 تحت رئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
1: ويبحث قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الكبرى الافريقية بالعاصمة الكينية نيروبي سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي دخلت حيز النفاذ عام 2019 وتضم في عضويتها 55 دولة افريقية وتناقش قمة نيروبي عددا من الموضوعات ذات الاولوية ومن بينها حالة التكامل الاقليمي في افريقيا وفقا لمعاهدة ابوجا وتقرير الاصلاح أساسي للاتحاد الافريقي
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا سياده اللواء محمد عبد الواحد المتخصص في الشؤون الافريقيه من القاهره، بعد التحيه ما هي ابرز الملفات المطروحه على هذه القمه؟
4: اهلا بحضرتك واهلا بمستمعينك الكرام، الحقيقه هي القمه بتعقد بمشاركه 13 دوله منها خمس دول تابعه لمكتب الاتحاد الافريقي وثمان دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية والاقليمية ده طبعا من التشكيل هذا المؤتمر بيدل على أن هتناقش موضوعات متعلقة بأمور كثيرة خاصة منها التكامل الاقليمي في القاره والانجازات التي تحققت خلال الفتره السابقه من عمليه التكامل، ثم بيناقشوا فكره انشاء سوق افريقيه مشتركه. الفتره القادمه كمان في مشكله كانت توقفت منذ فتره وهي تعزيز حريه التجاره وحريه الحركه للافراد والبضائع والاموال، جواز السفر الافريقي الموحد والذي تاجل اكثر من مره، هيناقشوا سبل ربط الاسواق الماليه والبنيه التحتيه. لدول القاره، هيناقشوا آه سبل انشاء سوق افريقي مشترك لتشريع التجاره والزراعه والاعمال وتبادل المهارات، وفي جلسه بعد الظهر هتناقش تداعيات المناخ على القاره الافريقيه واهم التحديات اللي بتواجهها القاره الافريقيه باعتبارها من اكثر الدول تضررا من التغيرات المناخيه وهيلقي فيها الرئيس المصري الحقيقه كلمه هيوضح فيها جهود الدوله المصريه في عمليه مواجهه التغيرات المناخيه، وانجازات او اهم الانجازات التي تحققت في قمه شرم الشيخ للمناخ التي عقدت في نوفمبر الماضي، خاصه فيما يتعلق بانشاء صندوق للمساعدات المتضرره واللي يعتبر انجاز للدول الناميه انها تستطيع انها تكمل التنميه في ظل الظروف الصعبه. التي فرضها التغير المناخي، زي عمليات التصحر وعمليات الجفاف وغيرها من الاضرار التي لحقت بالدول الافريقيه. المؤتمر في جلسه افتتاحيه صباح اليوم بيتكلم فيها رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي ثم رئيس جزر القمر. واللي يعني بتق... يعني اللي هو السيد غزالي عثمان هيتناول كلمه عن التكامل الاقتصادي بين دول القاره والاندماج الاقليمي ثم زي ما قلت لحضرتك هتبقى جلسه مغلقه هيناقشوا فيها اهم التحديات التي تواجه القاره واهم المشاكل التي تعوق التكامل الاقليمي والاقتصادي في القاره.
0: لماذا لم نقرا شيئا في جدول الاعمال عن الحرب الدائره في السودان؟
4: يعني أنا بحيي حضرتك على السؤال ده أنا عايز أقول ان ما فيش أي تنمية بتحدث في أي قارة أو في أي دولة إلا بوقف الصراع بوقف إطلاق النار أنا أتخيل أن السودان يجب أن تكون على رأس الاجتماعات المغلقة لأن موضوع السودان أو الصراع في السودان ده بيوقف كل مشاريع القارة الأفريقية بيوقف أجندة القارة عشرين بالكامل كان في أجندة القارة عشرين كان عندي مبادرة مهمة جدا وهي وقف صوت البنادق وكان المفروض تتنفذ في عشرين إلا أنها أرجقت لعدم قدرة الاتحاد الإفريقي على وقف القتال في إفريقيا كان هناك قتال في إفريقيا الوسطى وفي ليبيا وحرب في إثيوبيا مع الحكومة ضد التجراي وهكذا في أماكن متعددة من القارة الإفريقية لكن الحقيقة القاره الافريقيه اخفقت على وقف هذا القطاع، ثم ظهر الصراع في السودان اللي ممكن يوقف عمليات التنميه باعتبار ان السودان دوله محوريه، يعني حتى فيها الطرق الطرق التجاره اللي احنا كنا عاملينها طريق القاهره، هي تاون، طريق فيكتوريا الاسكندريه، كل هذه الطرق كانت المفروض انها تسير من السودان، لكن الحرب الحاليه كل ده بتوقف عمليات التنميه وبتوقف مشاريع القاره الافريقيه، وانا شايف واتفق مع حضرتك ان المفروض تبقى مشكله السودان على قمه اجنده القاره، ويجب انهم يتخذوا مواقف ايجابيه لوقف هذا الصراع في اقرب وقت ممكن اذا كانوا يريدون او لديهم اراده قويه لتحقيق التنميه وتحقيق الازدهار لفوق القاره.
0: هناك أيضاً موضوع حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي. هل هذا الإصلاح يقصد به زيادة دوري ليكون أكثر تأثيراً في القارة؟ هذا الإصلاح نتحدث عنه منذ
4: 2013. يعني حتى أنا هكون آمين مع حضرتك من 2002 منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي. ونحن نتحدث عن الإصلاح الهكالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي. ولم يتم فيه حتى الآن أي إصلاحات تذكر، كان الدوره القبل السابقه كان بيرأسها الرئيس الرواندي بوركاجامي وكان مقدم الحقيقه خطوات حط ورقه عمل كانت مهمه جدا لعمليه الاصلاح المؤسسي والاصلاح المالي والاداري داخل الاتحاد الافريقي تم بعض الشيء وعدنا نقلص من عدد اللجان الموجوده لكن ما زالت الاتحاد الافريقي يحتاج الى اصلاحات في هيكله البنيوي سواء الإداري او المالي والافراد والكفاءات حتى يستطيع انه يؤدي عمله بكفاءه
0: علي. ماذا عن ملف التجاره الحره الذي اقر في 2019 ومتى يمكن ان يدخل حيز التنفيذ
4: الحقيقه في بعض البعوقات ومنها الصراعات اللي اتفقنا عليها فعلا النهارده هيقول برضو رئيس النيجر كلمه خلال هذا الاجتماع باعتبار بلاده تتراس اتفاقيه التجاره الحره هيشرح ايه اهم المعوقات اللي بتقابل القاره الافريقيه في فيما يتعلق بالتجاره الحره احنا بطئ قوي في افريقيا في تنفيذ هذه اه المشاريع عشان اه يعني اوصل الى اه سوق مشتركه اجراءات بطيئه جدا اه بنضيع فرص كتيرة جدا اه اتمنى ان النهارده اه في كلمه الرئيس ال- النايجر أمام الحضور إني نقف على أهم المشاكل اللي بتعوق اتفاقية التجارة الحرة علشان نطبقها كما ينبغي حتى يمكننا الحديث عن سوق مشتركة فيما بعد يعني قصوة السوق الأوروبية المشتركة أنا شايف أن الحركة في الاتحاد الأفريقي بطيئة للغاية هناك اجتماعات سنوية واجتماعات نصف سنوية لكن النتائج ضعيفة ربما العامل الأهم في هذه النتائج عدم الشفافية الصراعات في الدول التباطؤ يعني تشعري أن هناك تباطؤ حتى وإن كان متعمد التدخلات الأجنبية الكثيرة في القاره الأفريقية التنافسية الدولية على القاره الافريقيه كل ده بيؤثر في هذا التباطؤ، الاتحاد الافريقي حضرتك 50% من ميزانيته بتعتمد على المانحين الدوليين وعلى الاتحاد الاوروبي وعلى دول اخرى، وبالتالي قراراته كلها ليست من عقله، قرارات كلها خارجا، يعني انا اتمنى ان الاتحاد الافريقي يحط مشروع اهم حاجه وهو الاستقلاليه التامه. في التمويل الذاتي حتى تكون قراراته من داخله وليست بإملاءات أو شروط أجنبية.
1: قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه من المقرر أن تعود رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تونس برفقة رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين ورئيس وزراء هولندا مارك روتا وأفاد المتحدث بأن الزيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد وذكرت تلك الزيارة بزيارة المسؤولين السابقة في الحادي عشر من يونيو الماضي عندما قدم الاتحاد الأوروبي عرضا لشراكة إجمالية مع تونس مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو
0: وكانت ميلوني قد زارت تونس مرتين الشهر الماضي وفي المرة الثانية كانت برفقة يرسولا فان دير لاين روتا لتمهيد الطريق للاتفاق على عدة قضايا بما في ذلك الهجرة وتشمل الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة فضلا عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة حيث تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية. كما تعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم حزمه استثماريه كبيره وبذل جهود دبلوماسيه لمساعده تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهه ازمتها الماليه الحاده وتجنب مخاطر التخلف عن سداد الديون من تونس ينضم لينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الرؤوف بالي بعد التحية كيف تطورت العلاقات سريعا بين أوروبا وتونس رغم المعارضة الأوروبية التي ظهرت مع قرارات الرئيس سعيد السياسية وتغيير نظام الحكم.
3: طبعا بداية يجب أن نشير إلى أن ما يحصل اليوم بين أوروبا وتونس يؤكد أن أوروبا لا تعنيها إلا مصالحها الخاصة وليس يعني بالنسبه يعني لشعارات الديمقراطيه وحقوق الانسانيه مجرد شعارات يعني ترفع من قبل اوروبا في العالم فقط يعني للترويج لصوره جيده لاوروبا في حين ان الممارسه تؤكد عكس ذلك فاوروبا هي داعم الاول للدكتاتوريات في مختلف انحاء العالم وخاصه في افريقيا ما يحصل اليوم مع تونس هو محاوله من الاتحاد الاوروبي لان يستغل الوضع الهش الذي تمر به تونس خاصه على المستوى الاقتصادي لتمرير اجنده او مشروع لاحتواء الهجره يكون يعني على حساب الدوله التونسيه وعلى حساب المهاجرين سواء الافارقه او غير الافارقه هذا ما تسعى اوروبا الى تكريسه اليوم الى تمريره اليوم في تونس بناء محتجات يتم فيها تجميع كل المهاجرين غير الشرعيين من غير التونسيين وتتم كذلك اعاده حتى المهاجرين الموجودين اليوم على الاراضي الاوروبيه وارسالهم الى تونس خاصه بعد تنقيح قانون الهجره في اوروبا واضافه بلد العبور بالتالي ستصبح تونس هي بلد العبور الذي تتم اعاده يعني كل المهاجرين غير الشرعيين اليه اي ان تونس ستتحول الى محطه لتجميع المهاجرين غير الشرعيين والتخلص من كل مشاكلهم بالنسبه لاوروبا.
0: لماذا هذا الاهتمام الواضح بتونس في هذه الفترة وهل ملف الهجرة غير الشرعية دور في ذلك؟
3: نعم كما قلت أن تونس تمر بفترة ضعف شديدة جدا وهي مثل ما قال يعني اه أحد السياسيين الفرنسيين تونس هي الأضعف اليوم وهي تحت رحمة صندوق النقد الدولي لذلك يعني أوروبا تستغل مرحلة الضعف لإيجاد حل نهائي بالنسبة لأوروبا لظاهرة الهجرة بالتالي تحويل تونس الى محتشد هذا سيخدم اوروبا في ملف الهجره غير الشرعيه، لذلك اليوم اوروبا تنزل يعني بثقلها السياسي من اجل تمرير هذا المشروع، طبعا المجتمع التونسي سواء المدني او السياسي يرفض تحويل تونس الى محتشد لاوروبا، يرفض تحويل تونس الى الى حرس الحدود، كذلك رئيس الجمهوريه هو تحدث عن رفضه لتحويل تونس الى حرس الحدود الاوروبيه او الى محتشد في المهاجرين غير الشرعيين الـ الـ يعني المرسلين من اوروبا. بالتالي نحن ننتظر اليوم ماذا سيكون موقف رئيس الجمهوريه من الاتفاق الذي ينتظر ان يعرض عليه اليوم.
0: كيف تؤثر هذه الاتفاقات على الوضع السياسي ثم الاقتصادي في تونس؟ طبعا
3: هي اتفاقات ستزيد من تهديم الوضع لانه تونس اصلا تعيش في ازمه اقتصاديه وازمه سياسيه فما بالك يعني وقد حولها الاوروبيون الى محتشد المهاجرين بكل يعني القضايا والمشاكل التي ستحملها يعني تلك الخطوة التي يريد الاتحاد الاوروبي ان يقوم بها نحن نعلم ان المهاجرين غير الشرعيين يعني لديهم كثير من المشاكل التي يعني تلاحظهم حتى الى البلدان التي يهاجرون اليها يعني نحن كتونسيون يعني عشنا حالات المحتشدات خاصة في ايطاليا نفهم ما الذي يحصل في المحتشدات سواء جراء يقوم بها المهاجرون او جراء تقوم بها اصباك مش على تلك المعتقلات أو المحتشدات مثل ما يحصل في لنبينوزا في إيطاليا من جرائم ترتكبها إيطاليا ضد المهاجرين وكذلك حتى المهاجرين في شكل رد فعل أو غيرها تكون هناك جرائم بالتالي تونس تعيش وضع صعب جدا لكن هذه, هذه الخطوة ستجعلها في وضع أصعب بكثير نحن اليوم نشاهد يعني كيف يتم الدفع بالمهاجرين سواء عبر الحدود البرية أو عبر الحدود البحرية لكي يتم تجميعهم في تونس طبعا هذا يأتي في إطار المخطط الذي يراد منه دفع تونس إلى بناء تلك المحتشدات إلى بناء تلك المعتقلات وبالتالي تكون أوروبا قد نجحت في مخططها وهذا كله يعود إلى استغلالها لمرحلة الهجاشة التي تمر بها تونس
0: هل برأيك ذلك سيعود بالنفع والإيجاب على تونس الفترة القادمة؟
3: لا مش صعب جدا انه تونس يعني اقتصاديا وسياسيا وحتى امنيا هي دوله يعني غير قادره انه تتعامل مع مشاكل الهجرة في صورة تحويلها الى محتشم كذلك يعني هي تعيش وضع مثلا نقص مواد أساسية بشكل كبير فما بالك والاتحاد الأوروبي سيرسل لها يعني آلاف المهاجرين سيعيدهم قسراً إلى تونس وبالتالي يعني هي أزمة جديدة ستخلق يعني قضايا او اشكاليات جديده للنظام التونسي او للمجتمع التونسي كذلك يعني دوم نحن نشط ونتابع ما ما يحصل في مدينه فاقس مثلا اكثر منطقه تجمع فيها المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء يعني مشاكل يوميه سواء بين المهاجرين انفسهم او بين المهاجرين والتونسيين في مدينه صفاق، بالتالي يعني فما بالك وغدا عندما يتم ارسال يعني الاف المهاجرين من الدول الاوروبيه اذا تم تطبيق هذا الاتفاق.
1: أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمر خلف ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية. وشدد خلف على أن البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي. ولفت خلف إلى وجود تحديات أمام الاقتصاد العراقي منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جدا تصل فيه النفقات العامة إلى 198 مليارا كما هو مخطط له في هذا العام وأيضا بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار
0: واشار خلف الى ان هناك تحديا اخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار وهذا يمثل تحديا امام السلطه النقديه وكذلك الماليه في اليه اداره هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على ادوات السياسه النقديه المختلفه وأكد أن البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة حيث رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 إلى 4 إلى أن بلغت 7.5% وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 إلى 18%.
1: من بغداد ينضوي الينا الدكتور عبد الله البندره المستشار الاقتصادي العراقي، دكتور عبد الله كيف يمكن قراءه هذه الارقام المرتفعه بالنسبه للعراق واحتياطياتها النقديه.
2: يعني معروف بان العراق هو واحد من اهم البلدان النقديه المصدره وميزان المدفوعات يعتمد اعتماد مباشر على ايرادات النفط. حقيقه يعني هو بدا الاحتياط النقدي يعني يسجل النظام التجاري وميزان المدفوعات يسجل وبالتالي تسعه يعني الـ 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 الاحتياطات النقديه منذ النصف الثاني من عام 2022 ولحد الان الوضع الاقتصادي العراقي هو حقيقه وضع مستقر خاصه مع ارتفاع اسعار النفط رغم الانخفاضات الاخيره الا انها بدات تعود يعني شيئا فشيئا وبالتالي الاحتياط النقدي العراقي بدا يتزايد وهذا طبعا يعزز من قوه الاقتصاد العراقي ويعزز من قدره البنك المركزي على اداره سلطه النقد بشكل سليم.
1: لكن هل ترى ان ذلك انعكس على المواطن العراقي والخدمات الموجهه له او مستوى هذه الخدمات؟
2: وبالتأكيد بالتاكيد يعني هذا تعرف يعني احنا الاحتياطيات النقديه الكبيره ممكن ان تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد تعزز من استقرار ايضا سوق النقد العراقي. والبنك المركزي الآن عنده القدره على يعني معالجة الارتفاعات الطفيفه اللي تحدث في سعر الصرف العراقي والحكومة استطاعت في هذه الفترة وفترة ترأس الحكومة من قبل السيد السوجاني إنها تخفض سعر الصرف الدينار يعني سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعني كان فجأ الارتفاعات مخيفة في بداية العام أو قبل ستة أشهر ولكن الحقيقة استطاع البنك المركزي من خلال سياساته ومن خلال قوة ووضعه النقدي أن يسيطر على أسعار السوق عن طريق تأمين يعني حصص كبيرة من العملات الأجنبية للتعاملات العراقية والاقتصادية الخارجية سواء كان على مستوى التجارة أو على مستوى التحويلات الخارجية للاستيرادات العراقية باعتبار العراق يستورد الكثير من احتياجاته بسبب يعني ضعف القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، ضعف مساهمتهم بالناتج المحلي، إلى أن القطاع النفطي يعني هو اللي يوفر الحقيقه الارقام اللي يعني مهمه من العملات الاجنبيه، فالوضع الاقتصادي بالنسبه للبنك المركزي مطمئن من هذه الناحيه، وهو يعني راح تكون عنده القوه والقدره لاداره سلطه النقد، واداره ايضا يعني صريحه على اسعار الصرف، وحقيقه يحاول ان يجعلها مستقره يعني اقلها في المدى المتوسط وليس المدى البعيد
1: البعض توقع سعر صرف مرتفعا للدولار بالنسبه للعمله المحليه في ضوء الاحتياط النقدي الكبير لكن هذا لم يحدث
2: سعر الصرف يخضع سواء العرض والطلب الحقيقه انه يعني الاحتياطات النقديه الكبيره يعني ممكن, ممكن تكون اه تغطي الطلب المتزايد، تغطي الطلب المتزايد اه لكن هذا الاحتياط البنك المركزي ما يرى يطلب من بالحقيقة في لان احنا عندنا ايرادات يوميه اه وايضا هذا يعتمد على اه طلب ال- ال- المواطنين او طلب ال- ال- القطاع التجاري على العمله الاجنبيه، فكل ما تكون هناك اه يعني طوائف بالقطاعات الاقتصاديه بتقليل الاستيرادات وزياده الصادرات راح يؤدي هذا الى استقرار اسعار الصرف.
1: دكتور البندر هل العراق مقبل على استقرار اقتصادي بالفعل في ضوء كلامك وتعافي من ازماته الخانقه طوال الفتره الماضيه؟
2: العراق اقتصاد مرهون تماما بالاقتصادات الخارجيه باعتبار ان العراق هو بلد نفطي والقطاع النفطي هو يعني طلب على النفط وعلى الـ على الـ يعني الخام النفطي ياتي من الخارج وبالتالي هو مرهون بوضعيات او اوضاع السوق وبالتالي كل ما تكون الاسواق مستقره بالخارج او اسواق النفط مستقره بالخارج واقتصادات الدول التي تتعامل مع العراق مستقره حتما حينعكس على الاقتصاد العراقي، في الفتره القادمه ان الاقتصادات تعاني من حاله عقود وبالتالي الاقتصاد العراقي هو اقتصاد تابع وليس اقتصاد مستقل. انا اعتقد يعني يكون مصير العراق مرهون واقتصاد العراق مرهون في اقتصادات الدول التي تستورد او تشتري النفط من العراق او التي يتعامل مع العراق سواء كان عن طريق الاستيراد او عن طريق التصدير
1: واخيرا دكتور عبد الله البندر كيف تقيم الاداء الحكومي والسياسات النقديه في التعامل مع هذا الملف
2: انا اعتقد ان سياسه البنك المركزي والسياسه الماليه الان آه تسير بشكل متوازن بشكل متوازن وبشكل آه يلبي احتياجات المجتمع العراقي واخذت بنظر الاعتبار الاختلالات اللي القطاع القطاعات الاقتصاديه العراقيه والحكومه تعمل جاهزه على وضع اليات آه آه مهمه جدا مهمه جدا في آه آه عمل استقرار السوق.
0: الان مستمعينا اليكم فاصل قصير ونذهب بعده الى جوله اخباريه حول العالم.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل
0: أسبوع أما الآن فإليكم الجولة الإخبارية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا لم تكن بحاجه الى استخدام الذخائر العنقوديه حتى الان ولكن اذا تم استخدامها ضدها فانها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، وعن ارسال الولايات المتحده شحنات الذخائر العنقوديه الى كييف، قال بوتين انهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيره بشكل عام، وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الولايات المتحده نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقوديه بانه جريمه، مضيفا انه يعتقد ان هذا هو ما ي بغي أن يكون، وأضاف أن روسيا لديها مخزون كاف من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية من مختلف الأنواع.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أهداف في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية باستخدام سبع طائرات بدون طيار وقاربين مسيرين حيث جرى تدمير جميع المركبات المهاجمة وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة لنظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام سبع مركبات جوية غير مأهولة وقاربين مسيرين على أهداف في شبه جزيرة القرم وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من ساحل شبه جزيرة القرم بينما جرى إسقاط خمس طائرات مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية قبل وصولها إلى أهدافها في الوقت نفسه أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز الروسية سنتر ألكسندر سافتشوك أن طيران المجموعة انطلق أكثر من أربعين مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتجميع القوى والأسلحة الأوكرانية
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار في بلدة تقوع جنوبي بيت لحم وقال الجيش إنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مارة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة وأضافت مصادر إسرائيلية أن منفذي العملية تمكنوا من الهرب وأن قوات كبيرة تقوم بعمل تنشيط بحثا عنهم. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي لأن قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند الحاجز.
1: أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قصف جوي تركي لمنطقة سدكان شمال أربيل عاصمة إقليم كردستان، وقال المصدر أن قصفا جويا تركيا نفذ بطائرات مسيرة استهدف جبال كوناكوتر وبركما وبنقلات في منطقة سدكان شمال محافظة أربيل، وأضاف أن القصف استهدف مواقع يتحصن فيها عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، مشيرا إلى عدم وجود معلومات حاليا عن الخسائر البشرية الناجمة عنه.
0: عاد ممثلون للجيش السوداني لمدينه جده السعوديه لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جده التي اعلن رعاياها السعودي والامريكي الشهر الماضي تعليقها لاجل غير مسمى ويعكس إفاد الجيش ممثلين إلى مفاوضات جدة عودته إلى المشاركة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار بعدما قاطع الأسبوع الماضي محادثات استضافتها أديس أبابا. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية اعتراضها على رئاسة الرئيس الكيني ويليام روتو للجنة الرباعية المنبثقة من رابطة دول شرق أفريقيا إيجاد متهمة نيروبي بالانحياز لقوات الدعم السريع.
1: في سياق متصل أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان داجلو تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان للتشاور معهم بشأن أزمة البلاد المستمرة منذ ثلاثة أشهر وجاء في بيان نشرة داجلو عبر موقع تويتر أنه التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب أصدر القرار الآتي تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح وتتلخص مهمة اللجنة في عقد مشاورات بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية
0: كشفت مؤسسة الشهداء والمحربين القدامى الإيرانية عن تسجيل هجوم سبراني كبير على خوادم المؤسسة وبحسب وكالة تسليم الإيرانية، فقد انتشرت أنباء عن اختراق خوادم مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية في الفضاء الإلكتروني في اليومين الماضيين. وبحسب هذا التقرير، فقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى بختك مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ودعت أنها حذفت جميع الأنظمة والمعلومات والنسخ الاحتياطية للمقر، وطالبت المؤسسة أعضائها بالتحلي بالصبر لإعادة تشغيل الأنظمة، مؤسسه الشهداء والمحاربين القدامى هي من اكبر المؤسسات الاقتصاديه الايرانيه والتي توفر خدمات حمايه لاكثر من 220 الف اسره من عوائل الشهداء في البلاد فضلا عن توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصه والاسر المفرج عنهم
1: والان اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه من عالم سبوتنيك
0: رئيس الوزراء المجري يقول ان انضمام اوكرانيا للناتو يؤدي الى حرب عالميه
1: اطلاق صراح وزير الماليه السابق بومطاري وبدء تشغيل حقل الشراره النفطي في ليبيا
0: الرؤساء الافارقه يتوافدون الى نيروبي لحضور قمه منتصف العام التنسيقيه
1: رئيسة وزراء ايطاليا ورئيسة المفوضية الاوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لاجل شراكة شاملة.
0: اقتصاديا البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الاجنبية الى 113 مليار دولار.
1: والان الى اخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أكدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة أو إم في إي جي حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات من خلال الدمج، واقترحت أدنوك الدمج لحصصهما الحالية في شركتي بروج بي إل سي وبورياليس إي جي في وقت تؤكد فيه أدنوك اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الإيجابية. وتعد بروج شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تمتلك فيها أدنوك حصة تمثل نسبة 54% وتمتلك بورياليس حصة 36% بينما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10% من أسهم بروج أما شركة بورياليس فهي مملوكة بنسبة 75% من قبل شركة OMV بينما تمتلك أدنوك 25% من أسهمها وتجري أدنوك هذه المفاوضات بصفتها مساهما ماليا لحصة الاغلبيه في شركه بروج مع OMV ام في كمساهم يمتلك حصه الاغلبيه في بورياليس على ان يخضع القرار النهائي بخصوص الصفقه لعمليات الحوكمه في بروج والاطراف ذات الصله
0: رفعت تركيا ضريبه الاستهلاك الخاصه على البنزين والديزل بحوالي ثلاثه اضعاف بحسب الجريده الرسميه للبلاد ومعدل الضريبة على البنزين ارتفع من 2.52 ليرة تركية للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2 ليرة إلى 7 ليرات وفقا لعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة تحديات الاقتصادية، متوقعة أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي، مبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20% لكل لتر وقد شهد الإسبوع الماضي أيضاً رفع لمجموعة من الضرائب والرسوم لتعزيز دخل الحكومة التي تحاول الوفاء بوعودها أثناء الانتخابات بزيادة الإنفاق الإجراءات تضمنت زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المتنوعة إلى 10% من 8% وإلى 20% من 18% كما رفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50%
1: قال ايلون ماسك مالك تويتر ان التدفق النقدي لدى الشركه ما يزال سلبيا بسبب عبء الديون الثقيل وانخفاض عائدات الاعلانات بنسبه 50% تقريبا، وذكر ماسك في تغريده على موقع تويتر ان موقع التواصل الاجتماعي سيحتاج الى تحقيق تدفق نقدي ايجابي، واوقف العديد من كبار المعلنين الانفاق في المنصه مؤقتا بعدما استحوذ ماسك على الشركه العام الماضي بسبب مخاوف بشان التغييرات التي قد يقوم بها الملياردير، وفي وقت سابق من العام جاري قال ماسك ان العديد من المعلنين الذين تركوا المنصه عادوا مجددا وان التحول الى تدفق نقدي ايجابي وشيك وقد انخفض إنفاق المعلنين في تويتر بنسبة 89% إلى 7.6 مليون دولار على مدى شهرين في وقت مبكر من العام الجاري وفقا لتقديرات شركة أبحاث السوق سنسور تاور أنفقت أكبر 10 جهات معلنة 71 مليون دولار على الإعلانات خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر لعام 2022 قبل استحواذ ماسك
0: مستمعينا الكرام، إليكم فاصل قصير وبعده نستكمل أخبار عالم سبوتنيك.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن إليكم جولة من الأخبار الرياضية احتفظ نهضه بركان بلقب كأس العرش المغربي بفوزه في نهائي نسخه موسم 2021-2022 على الرجاء الرياضي 1-0 امام 50 الف متفرج على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط حيث حقق نهضه بركان لقبه الثاني على التوالي والثالث في تاريخه بعدما احرز لقبه التاريخي الاول في عام 2018 واستطاع نهضة بركان أن يحقق لقبين متتاليين في كأس العرش بعدما أطاح بعمل قي كرة القدم المغربية الوداد الرياضي عام 2022 والرجاء الرياضي عام 2023 كذلك حقق نهضة بركان لقبه السادس في آخر ست سنوات بحصوله على لقب كأس الكونفدرالية عام 2020 و22 ولقب كأس السوبر الإفريقي عام 22 إضافة إلى ألقابه الثلاثة في كأس العرش عام 2018 و21 و22.
1: تعهد الالماني الكاي غوندوجان بوضع خبرته في تصرف برشلونه والتكيف مع ادوار مختلفه مع الفريق الذي انضم اليه من مانشستر سيتي. جاء ذلك لدى وصوله الى برشلونه قبل تقديمه رسميا الاثنين علما انه وقع عقدا حتى عام 2025 مع خيار لعام اضافي. وقال جوندوجان إنه حلم أن يكون في برشلونة وإنه يتذكر عندما كان طفلاً ورأى برشلونة بقيادة المدربين فرانك ريكاردو وبيب غوارديولا، فهو من مشجعي برشلونة وأضاف أنه سعيد جداً وفخور بأن يكون جزءاً من هذا الفريق وأشار إلى أن هناك الكثير من الإمكانيات في الفريق مع لاعبين شبان وأنه يستطيع مساعدتهم لذلك يبقى فقط إثبات ذلك هذا الموسم
0: كشفت تقارير إعلامية أن مفاوضات إدارة اتحاد جد السعودي لضم نجم خط وسط نادي ليفربول البرازيلي فابينيو بلغت مراحل متقدمة وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين الصحفي الايطالي فابريزي رومانو عبر حسابه على موقع تويتر ان فابينيو لن يسافر مع ليفربول الى المعسكر الذي سيقيمه في المانيا بسبب انفاضات الاتحاد واشار الى ان تفاصيل التعاقد الشخصيه بين اللاعب البرازيلي والفريق السعودي تمت الموافقه عليها بالفعل وكانت شبكة ذا أتلتيك أكدت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة يسعى لضم فابينيو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وأشارت الشبكة إلى أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليا هو ضرورة إيجاد بديل للاعب البرازيلي قبل التخلي عنه إلى الاتحاد.
1: انهمرت الدموع من لاعبة التنس التونسية أنس جابر بعد خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات أمام تشيكية ماركيتا فوندرشوفا بمجموعتين دون رد وبعد خسارتها الثالثة في نهائي إحدى بطولات الجراند سلام والثانية في ويمبلدون حيث قام المسؤولون عن تنظيم بطولة ويمبلدون بتسليم أنس جائزة مركز الوصافة. أنس لم تتمكن من الثبات أمام منافستها وظهرت على غير مستواها في المباراة لتقول إنها الخسارة الأصعب لها وقدمت جابر التهنئة للفائزة واختتمت حديثها قائلة لقد كانت بطولة رائعة بالنسبة لي وأتمنيت أن أنهيها بشكل جيد ويوما ما مع فريقي سننجح بذلك وأشكر الجميع على تشجيعه لي منذ اليوم الأول في ويمبلدون وأعيدكم بالعودة مرة أخرى بقوة وللمرة الثالثة تسقط التونسية عند الحاجز الأخير بعدما سبق لها خسارة نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الكازاخية يالينا ريابكينا ثم نهائي الولايات المتحدة المفتوحة بعدها بشهرين ضد البولندية إيجاش فيوناتيك المصنفة أولى عالميا
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك كشف تحليل جديد بالاشعه السينيه للوحه للفرعون المصري رمسيس الثاني عمرها 3000 عام عما يشتبه علماء الاثار في انه لمسات غريبه تم اجراؤها على العمل الفني على مر السنين، ويقول علماء من المركز الوطني للابحاث العلميه في فرنسا ان مصر القديمه لا تعرف كلمه فن. مضيفين أن الحضارة ربما كانت رسمية للغاية بتعبيرها الإبداعي بما في ذلك أعمال الرسامين في الكنائس الجنائزية وأشار علماء الأثار إلى أن التحليل العلمي للرسوم المصرية القديمة في الماضي كان يتم في الغالب في المتاحف في حين ان الاسطح المرسومه المحفوظه في الكنائس والمعابد الجنائزيه ظلت بعيدة بعض الشيء عن الدراسات الدقيقه وباستخدام نوع جديد من الماسح الضوئي المحمول بالاشعه السينيه تمكن العلماء من دراسه اللوحات في موقع رمسيس الثاني في قبر نختامون الكاهن المسؤول عن التجهيز اليومي للمذابح في عهد الفرعون وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة بلاس ون" أن علامات اللمسات الفنية التي تمت على هذه اللوحات بمرور الوقت تكشف ما يبدو أنه ترخيص فني مارسه الرسامون القدامى.
1: فاز مبتعث سعودي بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد بعد اكتشافه دواء قاتلاً لسرطانات الدماغ باستعمال فيروسات البرد وبحسب صحيفة الوطن السعودية فإن وليد صديق المبتعث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثات الخارجية فاز بالجائزة عن بحثه الذي توصل من خلاله اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ ونقل عن الصديق قوله نستعمل حاليا فيروسات البرد التي تسمى HSV معدلة جينيا بحيث تكون مختصة فقط بقتل سرطان الدماغ ومضى موضحا يتم نقل هذه الفيروسات عبر الخلايا الجذعيه الخاصه بالمريض التي تسهم في مساعده الفيروسات بالانتقال بشكل دقيق جدا الى موقع سرطان في الدماغ بسبب جميع الادويه الحاليه انها لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ مما يجعل من علاج مريض السرطان امرا صعبا للغايه واشار الصديق الى ان البحث المنشور حاليا في طور مراحل التجارب السريريه في جامعه هارفارد والمستشفى التابع للجامعه حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسيه في التجارب السريريه
0: وفي الختام مستمعينا اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
1: رئيس الوزراء المجري يقول انضمام اوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالميه.
0: اطلاق سراح وزير الماليه السابق بوماتاري وبدء تشغيل حقل الشراره النفطي في ليبيا.
1: الرؤساء الأفارقة يتوافدون إلى نيروبي لحضور قمة منتصف العام التنسيقية
0: رئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة المفاوضية الأوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لأجل شراكة شاملة
1: واقتصاديا البنك المركزي العراقي اعلن ارتفاع حجم الاحتياطيات الاجنبيه الى 113 مليار دولار
0: ورياضيا نهض بركان يحتفظ بلقب كاس العشر المغربي بفوزه في نهائي نسخه موسم 2021 22 على الرجاء الرياضي 1 0 للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك اربيك دوت اي اي الى اللقاء